0: 姐妹平安，今天我们要看的经文在约书亚记第六章一到二十七节，在今天的经文中谈到耶利哥城因为害怕以色列人，就城门紧闭，无人出入。耶和华神告诉约书亚要如何攻下耶利哥，约书亚将神的吩咐告诉百姓，随后就开始行动。最后耶利哥城坍塌，城被攻破。除了妓女拉合以及她的家人亲属，还有一切属她的，都获拯救之外，其余的全部都被除灭。约书亚警告百姓，不可以取当灭之物，以免连累全以色列营。约书亚也要众人起誓，不可以重修耶利哥城，否则就要受到咒诅。第一节。耶利哥的城门因以色列人就关得严紧，无人出入。耶和华小谕约书亚说：“看哪、啊，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在你手中。你们的一切兵丁要围绕这城，一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿七个羊角走在约柜前，到第七日，你们要绕城七次。”祭司也要吹脚，他们吹的脚声拖长，你们听见脚声，众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷，个人都要往前直上。嫩的儿子约书亚招了祭司来，吩咐他们说：“你们抬起约柜来，要有七个祭司拿七个羊角走在耶华的约柜前。”又对百姓说：“你们前去绕城。”拿兵器的要走在耶和华的约柜前。约书亚对百姓说完的话，七个祭司拿七个羊角走在耶和华面前吹角，耶和华的约柜在他们后面跟随。带兵器的走在吹角的祭司前面，后队随着约柜行。祭司一面走一面吹。约书亚吩咐百姓说：“你们不可呼喊，不可出声。”连一句话也不可出你们的口，等到我吩咐你们呼喊的日子，那时才可以呼喊。这样，他使耶和华的约柜绕城，把城绕了一次。众人回到营里，就在营里住宿。约书亚清早起来，祭司又抬起耶和华的约柜。七个祭司拿七个羊角，在耶和华的约柜前时常行走吹角，带兵器的在他们前面走。后队随着耶华的约柜行，祭司一面走一面吹。第二日，众人把城绕了一次，就回营里去。六日都是这样行。第七日清早黎明的时候，他们起来照样绕城七次，唯独这日把城绕了七次。到了第七次，祭司吹角的时候，约书亚吩咐百姓说：“呼喊吧！”因为耶华已经把城交给你们了，这城和其中所有的都要在耶华面前毁灭。只有妓女拉合与他家中所有的可以存活，因为他隐藏了我们所打发的使者。至于你们，务要谨慎，不可取那当灭的物。恐怕你们取了那当灭的物，就连累以色列的全营，使全营受咒诅。唯有金子、银子和铜铁的器皿，都要归耶和华为圣，必入耶和华的库中。于是百姓呼喊，祭司也吹角。百姓听见角声，便大声呼喊，城墙就塌陷，百姓便上去进城，个人往前直上，将城夺取，又将城中所有的不拘男女老少、牛羊和驴，都用刀杀尽。约书亚吩咐窥探地的两个人说：“你们进那妓女的家，照着你们向她所起的事，将那女人和她所有的都从那里带出来。”当探子的两个少年人就进去，将拉和与他的父母、弟兄和他所有的，并他一切的亲眷都带出来，安置在以色列的营中。众人就用火将城。和其中所有的焚烧了，唯有金子、银子和铜铁的器皿都放在耶华殿的库中。约书亚却把妓女拉合与他富家，并他所有的都救活了，因为他隐藏了约书亚所打发窥探耶利哥的使者。他就住在以色列中，直到今日。当时约书亚叫众人起誓说：“有兴起重修这耶利哥城的人。”当在耶和华面前受咒诅，他立根基的时候必丧长子，安门的时候必丧幼子。耶和华与约书亚同在，约书亚的名声传扬遍地。耶利哥城位于约旦河西，大约八公里左右的地方。根据考古的资料，耶利哥城有内外两道城墙，内城墙比外城墙更高。两道城墙中间是一道斜坡，整个城墙高大，防御工事的结构复杂，城墙坚固，易守难攻。约书亚经过观察，实在不知道如何攻下这座城池。然而耶利哥里面的人却已经落入极大的惊恐和惧怕之中，他们甚至把城门紧闭，不许有人出入，为的就是要防备以色列人进攻。面对一座广大、坚固、高的顶天的耶利哥城，耶和华神说：“看哪、啊，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在你的手中。”神应许说：“已经把耶利哥城的一切交在耶稣亚的手中，已经表示事情已经发生在神那里。神已经把这座城交给了耶稣亚。虽然肉眼可见的耶利哥城仍旧坚固。”甚至紧闭城门，让约书亚一筹莫展，不知道要如何攻城。但是神已经得胜，而这份得胜也已经赏赐给约书亚和以色列人。接下来是如何进入这份神已经赢得的胜利，让神的得胜成为以色列人的得胜？上帝的名字当中有一个是称为耶和华尼西，这个名字是当以色列人出埃及的时候。正当疲惫，遭遇亚玛利人的袭击，摩西派约书亚率领百姓出去迎敌，在当中，约书亚亲身经历征战的胜败，不是在于人，而是在于耶和华上帝。在得胜之后，摩西筑了一座祭坛，其名为耶华尼西，意思是耶和华是我的旌旗。耶华尼西其实是上帝的名字当中与耶和华有关的复合名字当中的一个。这个名字是约书亚亲身的经历。如今面对耶利哥城的征战，约书亚要再一次带领以色列百姓经历上帝的得胜。耶和华尼西这个名字告诉我们，上帝是一位征战得胜的上帝，他从来没有失败。黑暗的权势在他的面前无法站立。然而，上帝的得胜需要成为我们的得胜，我们需要知道如何支取上帝的得胜。如何进入到上帝的得胜之中？在得地为业的过程里面，我们所面对的征战是属灵的征战，这不是靠着人的力量可以得胜的。人无法改变自己的生命，也无法改变另一个人的生命。我们要进入到上帝的得胜，支取耶和华尼西这个名字里面的祝福与大能，使得我们可以经历他的胜利，成为教会的胜利，也成为我个人的胜利。耶和华神给约书亚的作战指引是什么呢？第一，绕城，一切能够作战的男丁都要参与，每一天绕一次，连续六天都是如此。第二，到了第七天要绕城七次。第三，绕城的队伍七个祭司要拿着七个羊角走在约柜的前面。第四，绕城的时候祭司要吹角，到了第七天。祭司的脚声拖长的时候，百姓听见了脚声就要大声呼喊，如此耶利哥的城墙必定塌陷。第五，当城墙塌陷的时候，每个人都要攀登上去攻取城池。这就是上帝给约书亚的作战指引。接下来，约书亚把祭司和百姓都叫过来，做了更详细的行动说明。第一，带着兵器的人要走在吹角的祭司前面。整个行进的队伍顺序是带着武器的兵丁，然后是吹角的祭司，再来是约柜，接下来是紧随着约柜的军队，前后都是作战部队，中间是吹号的祭司与约柜。绕城的过程当中，就是照着这样的顺序。第二，在六日之内，在绕城的时候，只有祭司吹角的声音，百姓不可以呼喊，不可以出声音。连一句话也不可以说，一直等到约书亚下令才可以呼喊。从第一天绕城到第六天都是这样，人不可以出声音。第三，祭司吹角是要一面走一面吹，持续不断，直到当天绕城结束。第四，到了第七天第七次绕城，祭司开始吹长的号声的时候，约书亚吩咐百姓大声的呼喊。神所应许的得胜就要来到，结果以色列人完全遵照耶和华神告诉约书亚的作战方式，耶利哥城在百姓的呼喊声之中，城墙坍塌，百姓攀登上去，夺取了耶利哥城。耶利哥城坍塌了，以色列人勇敢地攀登上去，攻取整个城池，除了拉和一家获救之外，整个耶利哥城被焚烧，其中的人民牲畜。都被灭尽。约书亚在行前严严的告诫以色列人，不可以取当灭之物，免得连累整个以色列人。但很不幸的，真的有人拿了当灭之物，也确实连累了全部的以色列人。约书亚也在最后要百姓起誓，不可以重修耶利哥城。若是有重新修造的，必定会受到咒诅。立根基的时候会上掉长子。安装城门的时候会上吊柚子，这样的事情大约在五百年之后真的发生了。耶利哥这个名字意思是月亮，它很有可能是当时在迦南地敬拜月神的中心。换句话说，耶利哥城的背后有一股强大的属灵权势，这股黑暗权势透过它高大的城墙、坚固的防御工事，横挡在以色列人的面前。成为以色列人得地为业的路上第一个强大的阻碍。从人的角度来看，耶利哥城太强大，连迦南地其他城邦大能的勇士都不一定能够胜过他们，更何况是以色列人呢？这群没有太多作战经验的以色列人，在前四十年，他们最擅长的就是批评和抱怨，他们最习惯的就是口水和谩骂。是周而复始、没有目标的人生。好不容易在约旦河东，因为上帝的帮助打了两场胜仗。说真的，以色列人真的算不上是骁勇善战，打仗的经验值真的非常低。靠以色列人自己是根本打不赢的，除非上帝自己出手，否则约书亚也只能够望城兴叹。面对德地维业的属灵征战，其实也差不多是这样。属灵界里面的黑暗权势，完全不是我们这些血肉之躯可以打赢的。除非神的介入，除非神的帮助，除非神自己动手为我们攻击仇敌，否则我们只有挨打的份。别想什么得地为业。但是，只要神同在彰显，只要神自己介入，只要神自己出手，那么我们就必定能够得胜。因为神没有失败，神已经得胜。而他要把我们带进到他的胜利之中。以色列人要经历得胜，和我们是一样的，都需要神自己。这样我们就可以想象，为什么神给约书亚的作战指导是这个样子了。整个队伍的顺序是：军队、祭司、约柜、军队。最前面和最后面都是军队。军队上阵，因为这原本就是一场征战。以色列人从出埃及开始就被称为耶和华的军队。征战的胜败虽然不在于人，但是人需要去面对征战。就如同当年以色列人与亚玛利人征战，得胜的关键是在于山上摩西、亚伦、户尔的同心祷告。但是人就需要一支军队去面对敌人。就算不喜欢打仗，已经身处战场了，就是要去面对征战。神的儿女也是一样。神呼召我们要成为耶稣基督的精兵，所以你要站稳了，要勇敢的去面对征战。当我们正面迎敌，我们才能够经历神的得胜。整支队伍的中间是吹角的祭司与约柜，约柜代表了神的同在。整支耶和华的军队的中心就是神自己。神的军队之所以有征战的勇力，是因为神的同在。我们面对征战能够得胜，是因为神的同在。神的同在是仇敌会惧怕神儿女的真正原因，而神的同在使我们可以践踏仇敌。在约柜的前面有七个祭司拿着羊角，在绕城的过程中不断的吹角。祭司吹角在这里是赞美的号角。神的儿女，我们要因为神美好的属性而来赞美他。要因为上帝大能的作为而赞美他，要因为神已经赐下了恩典而赞美他，也要因着神赏赐下来的应许而赞美他。当我们赞美神，我们全心的赞美他，神就以我们的赞美作为他的宝座，作为他的居所。当我们赞美神，神就要彰显在我们中间，仇敌就要溃败，神的得胜就要来到。在前面六天。行进的过程中，除了吹角的祭司，其余的人都不可以出声音，不可以交谈，不可以呼喊。其实这是一个容易焦虑的过程，百姓可能会担心敌人会不会从城墙上开始攻击，也可能人对于这种作战方式心里暗暗议论。在这样的情绪中，很可能就会开始交谈，开始抱怨，开始批评，或是开始释放负面的声音。最后可能不欢而散，安静不可出声，表示在这个过程中要把属于自己的东西放下来，放下焦虑，放下批评论断，放下自我中心，放下自以为是的理性，跟着祭司的脚声，把专注力拉回到神的身上，把自己的作为停止下来，进入神的安息，去看神的工作，看上帝如何出手。这是一个重要的操练。让自己的口，让自己的心都能够降服在神的面前。到了第七天，要绕成七次。祭司在绕城的过程中，仍要不断的吹角。到第七次，还要继续的吹角。这表示要赞美，还要赞美，要终日赞美。包括疲累了，仍要赞美；包括感觉不好，仍要赞美。不论如何，就是选择来赞美神。这是一种赞美的记，这样的赞美不是因为环境，不是因为感觉，不是因为自己光景好不好，不是因为开不开心。这是一个选择与决定，是坚定不移的决心，要从内心里面高举这位配受赞美的上帝。最后是要呼喊，这是征战的呼喊，是夸胜的呼喊，是宣告上帝得胜的呼喊，是我们已经赢了的。这样的呼喊，这样的呼喊，表达出对上帝的信心，对上帝赏赐得胜的一份确信，对于必定会得地为业的一个信念。上帝给约书亚和以色列人的作战方法，是一个全然放下自己，并高举神的做法。在这个当中，人从心里、从口中、从行动、从意志、从情感，整个降服，完全高举上帝。是这样的态度与行动，使得上帝的大能得到一个释放的管道。以色列人靠自己无法攻下来的耶利哥，竟然在上帝的大能中坍塌了。当我们用这样的态度与行动去面对属灵征战的时候，神也要为我们释放大能，击溃黑暗的权势，来彰显他自己的胜利。弟兄姐妹，让我们一起来到神的面前来祷告。亲爱的天父，我们感谢你透过今天的经文来向我们说话。天父，我们向你承认，我们是一个受造的人，我们是血肉之躯，在面对属灵的征战的时候，我们没有办法凭着自己的能力去面对黑暗的权势。但是，亲爱的神，感谢你，因为你与我们同在，我们就能够有力量；你与我们同在，我们就可以刚强；你与我们同在，就不是我们怕仇敌。而是仇敌怕我们，亲爱的天父，求你亲自的赐恩在我们的身上，祝福我们每一个弟兄姐妹，在基督耶稣的恩典里面刚强起来。主以色列人需要去面对那个征战，而我们也需要去面对属灵的征战。你呼召我们成为基督的精兵，因此帮助我们，求圣灵运行在每一个弟兄姐妹的心中，帮助我们心里的力量刚强起来，能够勇敢的去回应你的邀请。成为耶稣基督的精兵，亲爱的主，帮助我们学习高举神，学习专注在神的身上，帮助我们学习赞美神。不论我们的感觉，不论环境，不论设备，不论我们遭遇什么，帮助我们的心回到你的面前来赞美你，来高举你这位配受赞美的上帝。主帮助我们放下自己，放下自己的血气、焦虑、骄傲，或者是自己各样的。出于天然人的这些的努力跟力量，帮助我们降服在你的面前，高举你，专注的看你的工作，帮助我们学习跟你配合，帮助我们学习跟随你。你是一位得胜的上帝，你很乐意把你的胜利来成为教会的得胜，来成为我们个人的得胜。因此，主帮助我们，让我们在你的面前学习全然的降服，高举你自己，来与你同行。主我们相信，当我们这样单单的高举你，专心的、全然的高举你的时候，你要透过我们去彰显你的得胜，让黑暗的权势被击溃，让你的胜利彰显出来，使人可以遇见神，使人的生命可以被改变，使人可以经历一位又真又活的神。谢谢你赐福在我们的身上，在今天你就带领我们学习高举你、尊荣你。感谢你听我们的祷告。